0: Noch kurz vorab in eigener Sache und zwar wissen wir ja schon, worum die Folge geht, du noch nicht, aber es wird auch um das Thema Miteinander gehen, ganz konkret auch wie das Miteinander im Team auch gefördert und unterstützt werden kann und da wollte ich einmal kurz hinweisen, dass wir auch mit unserem Produkt TeamQuest wirklich den Fokus auf die Verbindung im Team legen, weil wir glauben, dass die gute Verbindung alles andere ermöglicht und deswegen setzen wir den Schwerpunkt und laden euch dazu ein, dieses Produkt in den Blick zu nehmen oder mit uns in Kontakt zu
1: kommen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und gute Führung übrigens zeigt sich ja häufig eben auch, wenn es hart wird und wenn es nicht leicht ist. Und wenn es dann darum geht, dass ich zu meinen Werten, Prinzipien stehe, dass ich die Kompetenzen habe, auch um damit umzugehen.
2: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler und in dieser Folge wollen wir dich wirklich dazu einladen, so richtig unbequem mit uns zu werden und zwar geht es heute um die Frage, braucht Führung ein Geschlecht? Und was uns da so besonders interessiert, ist so ein Stück weit so über Stereotypen zu sprechen, beziehungsweise was braucht es denn wirklich heute in der Zeit, in dieser Zeit auch, ähm, ja, in der Führungsrolle? Was, was, sind es so für Werte oder vielleicht auch Bedürfnisse? Und ja, wie kann vielleicht feministische Führung den Weg zu gerechteren Strukturen ebnen? Und wo stehen wir denn überhaupt in diesem Prozess? Und was braucht es, um grundsätzlich Veränderungen sowohl in Unternehmen wie aber auch in der Gesellschaft herbeizuführen. Und wir könnten uns keine bessere Gästin vorstellen als Vera Strauch. Herzlich willkommen, Vera. Vielen Dank für
1: die Einladung.
2: Und sie sitzt auch hier bei uns im Podcast-Studio. Und das freut uns immer wieder, Steffi mhm. und mir. Weil damit entsteht auch so richtig ein Gespräch. Ähm, ja, einfach anders, weil wir sehen uns anders. Also es eigentlich immer ein Gespräch, nicht? Ja, wir sehen uns
0: ganz. Ich glaube, das ist doch immer wieder wertvoller, als nur so einen abgeschnittenen Kopf irgendwo digital zu sehen. Das merke ich so. Die Körper zu haben, ist echt schön. Genau.
2: Und ich durfte ja schon mal bei dir im Podcast äh, vor einigen Jahren, Vera, dann auch sitzen. Es ist so schön, jetzt für uns beiden, aber gerade auch für mich, dich hier zu haben, um endlich mal die Einladung umgekehrt zu machen, dass du hier zu uns kommst und äh, wir einfach, ja, von all deinem Wissen auch ähm, äh, ja, uns beeindrucken lassen können, ähm, aber vor allem auch einfach deine Haltung und wie du durchs Leben gehst. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, auch wenn die Begegnungen nicht so häufig sind. Jedes Mal, wenn ich ähm, sowieso mit dir live bin, dann äh, bin ich, ja erstaunt, wie du die Dinge, auf die Dinge blickst, sowohl die, die Ganzheitlichkeit siehst, aber gleichzeitig auch so sehr konkret werden kannst. Und ich bin mir sicher, dass wir heute auch beide Ebenen oder vieles dazwischen, dazwischen dann auch erleben werden. Und wer Vera noch nicht kennt, vielleicht dazu ein paar Worte. Also, Vera ist, wie du selber auch von dir schreibst, eine nicht in Box Passerin, was ich super fand, als ich das auch <lacht> mal gesehen habe. Ich das sehr. <lacht> und ähm, genau und ein Stück weit äh, zu deiner Geschichte äh, Vera war zehn Jahre in der Baubranche, wo du ähm, ja Führungsaufgaben zum Schluss dann auch Managing Director warst, bevor du dich dann in die vielleicht zu der Zeit schon unbequeme, Situation selber gebracht hast. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und werde etwas aufsetzen, was durchaus einen Beitrag, vielleicht auch einen größeren Beitrag zu dem, was du zuvor gemacht hast, schaffen wird. Denn Vera, Vera hat sich dann entsprechend mit der Female Leadership Academy auf den Weg gemacht. Ein Unternehmen, was aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr viel antreibt. Du hattest es mit dem Antrieb und auch mit der Absicht, äh, entsprechend Führung neu, also feministischer, wirklich zu gestalten. Und damit auch ähm, ja, bist du sehr konsequent damit ähm, und kannst auf vielen verschiedenen Ebenen äh, diese Botschaften, wie gesagt, konkret, aber auch ganzheitlich äh, betrachten. Also darunter auch dein eben toller Podcast mit demselbigen Namen und gleichzeitig auch Programme und auch entsprechend das Buch, was wir auch hier liegen haben, sicherlich nicht reinblättern werden, aber was du letztes Jahr herausgebracht hast, was eben unbequem heißt. Wo wir den Kreis auch wieder schließen können, lasst uns heute unbequem werden mit allen Fragen, die wir haben. Und um uns einzustimmen, äh, die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ja, wie stehst du, Steffi, heute mit dir in
0: Beziehung? Hm, also ich bin sehr gelöst. <lacht> und ich bin so sehr, sehr bei mir und sehr glücklich ähm, über mich und wie ich bin, weil ich irgendwie aus so einer langen Zeit von Schwierigkeit und Erschöpfung und auch körperlichen Symptomen und keine Kraft und viel beschäftigt und irgendwie so gar nicht mehr gewusst habe, was ich eigentlich noch tun kann, dass es mir wieder besser geht und, und ihr könnt mir glauben, mein Werkzeugkoffer ist riesig, mhm. was Selbstfürsorge angeht und dementsprechend war ich da auch ein bisschen machtlos und habe es dann schon geschafft, das ganz gut zu akzeptieren. Und jetzt ähm, bin ich aber wirklich seit ein paar Tagen so, dass ich mich auch gefestigt fühle darin, in einem Gefühl von wirklicher, ja, wieder Ruhe und Kraft und komme so richtig zu mir. Und dann merke ich auch direkt, dann geht einfach mein Ventil auf von Inspiration. Ich bin ständig irgendwie unterwegs gerade abends bei sämtlichen Veranstaltungen, möchte lernen, möchte bewegen und ich ähm, freue mich total, dass dann die Gespräche dazu auch so passen mit Katja Diel jetzt mit dir auch wirklich Frauen, die echt was bewegen wollen und da merke ich, ich glaube, ich bin auch <lacht> ähm, auch äh, so eine Frau und ich habe hab das auch in mir entdeckt und da bin ich ganz gespannt, was da noch so kommt und deswegen bin ich so wirklich, kann ich sagen, mit mir in einer sehr, sehr guten Beziehung, gerade und heute und die Woche. <lacht> Sehr schön. Vera, wie stehst du denn mit dir heute in Beziehung?
1: Ich, äh, also das resoniert gerade mit mir, weil ich mich sehr freue, mit euch heute hier zu sprechen. Ich habe in den letzten Tagen sehr das Bedürfnis gehabt, ähm, nach, ja, nach so Gesprächen über all das, was mich im Moment gerade so bewegt. Das ist irgendwie viel. Ich bin politisch so vom ganzen, von der ganzen Grundstimmung hm. äh, irgendwie bewegt hm. und... Äh, auch ein bisschen ratlos zum Teil, was ja. normalerweise habe ich immer sehr, sehr klare Überzeugungen und weiß so ordne ich das jetzt ein und das ist, ging mir jetzt ein bisschen anders, die letzten Tage und das hat mich schon sehr, sehr bewegt und umso mehr freue ich mich dann wirklich über jedes, ich merke ich sehne mich nach solchen Gesprächen und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Und, ja.
2: Schön, ja, also auf das Gespräch auch gleich äh, blicken, da freue ich mich auch sehr. Ähm, ich weiß, äh, Steffi weiß es schon, es ist oftmals gar nicht so, dass ich so reinkomme in ein Gespräch. Ich bin heute nämlich ziemlich gestresst, ein bisschen erschöpft auch ähm, und äh, merke, ein Thema, was wir gerade noch, bevor wir hier in dem Podcast-Studio <lacht> reingekommen sind, ähm, merke, dass ich äh, heute mit so einem Anspruch an mir selbst rein, in den Tag reingekommen bin und äh, vielleicht so dieser dieser ja, Gedanke, äh, wie, kann das, wie kann das noch besser werden? Wie kann man, wie kann man noch etwas äh, noch, noch äh, wirkungsvoller machen? Und insofern, genau, bin ich davon, habe ich mir einfach selber gestresst und den Druck aufgelegt. Ähm, ja, aber ich denke, das Gespräch wird es auf jeden Fall wieder beruhigen können in mir. Und ähm, ja, freue mich auch sehr auf dieses Gespräch.
1: Ich kenne den Druck übrigens sehr gut. Ja. ja. Ja, den, den Wunsch, was? so zu erkennen, auch was, es gibt so viel zu tun und wie kann das irgendwie noch mehr, mehr schneller bringen. Genau, <lacht> ja. genau.
2: Und, ja, und dann auch zu sehen, wie der Tag äh, für mich zumindest gestaffelt war, äh, dass ich, ja, dann irgendwie, da habe ich gar keine Zeit, um es zu tun, aber ich habe so einen Anspruch, das ja. machen zu wollen. Insofern darf das dann ganz schnell eigentlich passieren, aber. Es wird, genau, es, es wird. Und es ist schön, das nochmals in mir selbst zu erleben. Ja, insofern, genau, kommen wir mal äh, zu unserer äh, Klammerfrage. Ähm, geht oder braucht Führung ein Geschlecht? Und wenn ich diese Frage stelle, vielleicht in deiner Richtung, Vera, was beschäftigt dich denn, wenn wir diese Frage so stellen?
1: Ach, viel. Es ganz zentral für mich, ich habe ganz lange mit dem Titel meines Podcasts, der ist ja vor sechs Jahren gestartet, gehadert. Also dieses Thema Female Leadership, das schwang so mit. Und ich hatte immer ein bisschen Störgefühl tatsächlich damit und habe das ganz lange diskutiert. Das hat ewig gedauert. Dieser Podcast war eigentlich schon fertig. <lacht> und dann war es so, <lacht> das wäre losgelegt am Monat, habe ich diskutiert mit unterschiedlichen Leuten darüber, soll ich das jetzt so nennen, weil ich mich tatsächlich an dem an diesem Binären, Lange bevor ich das so artikulieren konnte, gestört habe. So. Also ja. tatsächlich ist das auch für mich persönlich ein bisschen zu eng, einfach. Und deswegen habe ich mich daran gestört und mittlerweile aber total, ähm, ist es trotzdem in Resonanz so mit mir, weil so, das. Ähm, ich glaube, unsere Welt gut daran tut und ich weiß, dass es das einige Leute noch überfordert und dass, dass das vielleicht auch ein sehr progressiver Blick für einige ist, in diesen binären Ordnungen unterwegs zu sein. Und am Ende sind wir Menschen und ja, einige, was heißt das schon, Frau zu sein, Mann zu sein, ne? auch Geschlecht, so diese biologische Dimension, da gibt es viele kluge Leute, Körper, das Mentale, wie wir das interpretieren, was wir so in Gesellschaft damit machen, das ist halt alles miteinander verwoben. Und ähm, deswegen ist es an sich schon einfach schwierig zu sagen, die einen sind so, die anderen sind so und was anderes gibt es eigentlich nicht, weil das eben einfach nicht so ist. So. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr enges Konstrukt und in Zukunft werden wir darüber viel weniger sprechen hoffentlich und einfach sagen, das sind alles Menschen so. Das ist nur nicht die Realität. Und deswegen ist es sehr sinnvoll und ich bin sehr froh, dass ich eben dieses Thema Female Leadership auch so mitgeprägt habe. Weil weil es eben dann doch so ist, dass es eben einen großen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel weiblich gelesen bin. Es gibt noch viele weitere Diskriminierungsmerkmale, aber das ist eben ein ganz wesentliches. Und die Hälfte der Weltbevölkerung wird so gelesen und wird ist eben weniger mächtig, wird systematisch unterdrückt. Auch wenn sich das nicht für alle so anfühlt und so, nur das ist einfach grundsätzlich eine... Ein ja auch ein Problem, das erkannt ist. So. Ja. Also die Partizipation, der Gestaltungsraum, der Einfluss, den den Frauen haben, der ist eben einfach nicht gleichberechtigt so wie der von Männern. Und das ist was Systemat, also was Strukturelles. so also Das kommt dann häufig so, aber individuell, ich kenne doch diese eine Frau und so, ja. nicht das Individuelle, das ist wichtig zu sagen, sondern das Strukturelle. Und das ist eben so. Und dagegen strukturell, für Veränderungen, für strukturelle Veränderungen sich einzusetzen, das ist wichtig und sinnvoll. Und in meiner Arbeit geht es dann ja darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Frauen zusammenzuarbeiten, um für die geschützte Räume aufzumachen. Weil eben, und ich kann das in vielen Beispielen, ich habe viele tolle männliche Freunde, Partner, so die, Erf die Erlebnisse, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel jetzt eben in der Arbeitswelt, mit der ich mich beschäftige, das sind einfach andere ist, ich habe Probleme und Herausforderungen, die kennt mein Mann nicht. Hm. So hm. Er sagt, das verstehe ich nicht, was ist das Problem? Weil er eben nicht das erlebt hat, was ich erlebt habe und nicht Marginalisierung als weißer, heterosexueller Mann nicht kennt. Hm. In, so in der Form, strukturell, wie ich sie erlebt habe. Und Genau, das ist eben etwas, was geschützte Räume braucht, wie ich in, jetzt seit sechs Jahren in meiner Arbeit merke, wenn ich Frauen zusammenbringe, die nicht nur über diese Themen sprechen, auch über andere Themen sprechen, aber eben diesen sichereren Raum gemeinsam haben, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Element. Nicht das Einzige, aber ein ganz wichtiges Element, um sich zu stärken und um anders Einfluss nehmen zu können und damit eben auch strukturell, gerade wenn ich mit vielen Menschen arbeite, was so meine Vision ist, mit vielen Leuten die zusammenzubringen, und dann kann ich richtig was bewegen. Das ist ein großer Hebel und ein Aspekt für Veränderung hm. und für eine gerechtere Welt damit. Hm. So, das klingt jetzt sehr groß, aber das ist, ne? ja. das ist der Anspruch.
0: Ich würde würd gerne genau da ähm, mal eine Stufe tiefer gehen, weil du jetzt schon gesagt hast, das ist meine Vision, das möchte ich bewegen. Und ich würde gerne die einfache Frage stellen, warum machst du das alles, wofür? Wofür tust du das? Und dann möchte ich aber gerne zusetzen, weil ich glaube, gerade bei Personen wie dir, die dann ein eigenes Unternehmen gründen, die so einen Weg haben, da gibt es dann diese Geschichte, die man immer wieder erzählt, warum man das denn macht. Und die ist vielleicht manchmal ein bisschen alt. Manchmal guckt man vielleicht nochmal neu auf die. Und deswegen würde es mich interessieren, wie du jetzt gerade in diesem Moment auf dein eigenes Wofür und vielleicht ist es immer noch das, was es vor sechs Jahren war oder dann vor zehn oder dann vor 15,
1: aber vielleicht hat es auch geändert. Ja, ich, ich bin ja in dieser PR-Sprech, der liegt mir leider gar nicht, da habe ich wirklich großen Nachholbedarf, weil ich, ich, also, ich gerade am Wochenende wieder jemanden getroffen der das so richtig gut kann und der erzählt auch so über laute Menschen, die er kennt, so richtig gute Geschichten und ich denke immer so, verdammt, ich habe keine gute Geschichte. Nee, also,
0: genau deswegen frage ich sie so, weil
1: ich finde nicht, es geht um PR-Geschichten, die
0: irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern ja, es geht... ja ja, die bleiben trotzdem hängen,
1: die sind schon gut, wenn man das gut kann. Das ist schon echt eine Kompetenz, die, ähm, die ich leider nicht habe, noch nicht. Das notiere ich mir gleich mal. <lacht> also ich glaube, für mich ist einfach, mich berührt, ich weiß gar nicht warum, das geht wahrscheinlich einfach sehr tief so, aber mich berührt es schon sehr, Ungerechtigkeit zu erleben. so Und es ist natürlich, ich meine, Szene, einfach nur in Nachrichten gucken, es gibt so viel Ungerechtigkeit und... Das kann dann schon auch sehr überwältigend sein. Und was mir jetzt, glaube ich, sehr geholfen hat und mich sehr motiviert, ist dann so in meinem kleinen Einflussbereich was zu machen und wirklich auch ins Handeln zu kommen. Mhm. So, weil das habe ich, das habe ich tatsächlich erlebt. Ich habe, ich lese sehr viel und ich habe ganz, als ich dann noch in meinem festen Anstellungsverhältnis war, ganz viel mit Leuten gesprochen und mich interessiert und auch sehr offen studiert und Vorlesungen besucht, die mich eigentlich einfach spannend fanden und bin immer wieder an diese Gerechtigkeitsfragen und an all das gekommen, was so in der Welt verändert, gehört und dann eben auch da gelandet, dass eben gerade diese Partizipation von eben Frauen an Macht, Zugang zu finanziellen Mitteln, einfach einen riesigen Impact hat, in, also auch volkswirtschaftlich gesehen das ist wirklich so No-Brainer, mhm. Frauen verteilen Bildung anders, Gesundheit überhaupt Care ganz anders, also gib Frauen, Macht Geld und es passiert was Gutes, mhm. so, nicht mhm. bei jeder Frau, aber mhm. strukturell, so und das ist einfach was, was mich so gepackt hat, wo ich gemerkt habe, ah, das ist total der Schlüssel mhm. und, äh, und dann habe ich eben gemerkt, ich habe da was mit der Academy, wir haben da was, was wirklich hilft und was auch wirklich auch aufrichtig, das ist auf jeden Fall mein Anspruch, einen anderen Weg wählt, der aber auch funktioniert. Und das motiviert mich einfach total zu sehen, dass da was ist, dass ich trotzdem dann noch hier so kluge Reden schwingen kann und so. Ne? Aber das ist eben da nicht, das, das reicht mir nicht. Mhm. So Und ich bin wirklich so ganz praktische Feministin. Mhm. So. Mhm.
2: Ja. und genau, und eben diese Gerechtigkeit, also da, mhm. ähm, ich, hätte, ich hätte dir fast das Wort ins Mund legen, in den Mund legen wollen, so Gerechtigkeit, ja. <lacht> ja. sehe ich zumindest immer, Vera, ja. ähm, genau, aber da und da, also es, ich bin, glaube, ich bin wirklich heute ähm, nah am Wasser, wie man so schön sagt, gebaut und es berührt mich auch, also das Thema äh, und ich glaube auch, dass das äh, eben so, Wichtig ist, wie du diese Arbeit äh, und damit diesen, dieses Wofür, wo Steffi gerade fragte, vorantreibt. Und damit interessiert mich nochmals, du hast gesagt, es geht schon tief, vielleicht weißt du auch gar nicht, wo es herkommt. Ähm, und trotzdem, wie du vorhin sagtest, äh, da sind einfach Sachen, wo zum Beispiel dein Mann sagen würde: ja, Das kenne ich gar nicht bei mir. Mhm. Ist da etwas so in, in deinem vorherigen Leben im Sinne von jetzt deine <lacht> Baubranchezeit? Ähm, wo du noch angestellt warst, wo du einfach heute, wenn du den Blick von außen reinguckst, siehst, das ist immer noch da. Obwohl ich hätte denken können, das müsste doch schon, wir müssten doch schon weitergekommen sein.
1: Hm. Interessanterweise, mich das Thema vor allem, also ich selbst habe natürlich auch ganz, also ich habe vor allem in der Schulzeit so zum Beispiel ganz viele Erre Erinnerungen daran, mhm. mich so ungerecht behandelt mhm. gefühlt zu haben. Also ich hatte auch ganz tolle Lehrkräfte mhm. und das im Kontrast war dann vielleicht auch nochmal wirkungsvoller, dass ich halt so viel auch Fairness und Gerechtigkeit vielleicht auch erlebt habe und dann diese Momente, wo es nicht gerecht war, so hart waren, ne?
3: mhm.
1: was ich auch ganz mhm. spannend finde aus Erziehungsperspektive, inwieweit ist es auch wichtig ja, zum Beispiel Kinder, darauf vorzubereiten, wie die Welt so wirklich ist. Und das, darüber können wir auch gerne sprechen, wenn wir uns die Arbeitswelt angucken, weil mhm. das ist schon eine Frage. Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen, ähm, das ist irgendwie so dieses Ideale, was ich mir zum Beispiel auch wünsche, wenn es um Führung und den Umgang mit Macht geht und dann irgendwie so diese echte Welt und auch Menschen, die sagen, naja, aber jetzt sei man nicht so naiv und so ist es aber und das ist die Dynamik oder auch auf globaler Ebene, wenn wir uns dann angucken, naja, aber die haben halt alle ihre Waffen und teilen sich die Welt in ihre so mal überspitzt gesagt, ja. Na, aber natürlich, da sind Waffen, da wird Krieg geführt, da gibt es Leute, die fühlen dann vielleicht, weiß ich nicht, das, was ich fühle, wenn ich darüber nachdenke, was da so passiert und so und Das heißt irgendwie so, das ist ja so ein konstantes Spannungsverhältnis zwischen, das ist so die vermeintliche Realität und wer macht eigentlich die Regeln in der Realität und das ist das, was wir uns aber eigentlich wünschen und wie, was brauche ich vielleicht auch als Einzelperson dann für Kompetenzen, um als erwachsene Person gut durch diese Welt zu gehen, um eben auch mit all der Ungerechtigkeit, mit all dem Schmerz, der Trauer, dem, der Wut, dem, was da nicht so angenehm ist, einen guten Umgang zu finden und mich davon vielleicht auch nicht leben zu lassen, mich davon auch nicht einschüchtern zu lassen, mich vielleicht auch mir auch nicht die Hoffnung nehmen zu lassen, hm. was ich total berührend finde. Ne? So, auch zu einfach die Entscheidung, ich habe die Entscheidung getroffen, ich lasse mir nicht die Hoffnung nehmen. So, weil sonst kann ich auch gleich sagen, komm vorbei. So. Also ein anderes Thema, zurück. Was mich sehr berührt, ist, wenn ich Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit vor allem auch bei anderen erlebe. Also ich habe selbst erlebt, aber ich erinnere mich vor allem in meinem Jobkontext ganz unterschiedliche Situationen. Ich erinnere mich daran, und es ist auch heute so, wenn ich das bemerke bei Menschen, die vielleicht auch nicht die Ressourcen haben, die ich habe und ich da so daneben stehe. Das, und da werde ich dann auch, da kommt dann so in mir sowas wo ich dann vielleicht bei mir selbst wieder noch Sachen gesagt habe es ist okay ich kann mich davon abgrenzen hm. wenn ich es bei anderen beobachte dann merke ich eben so richtig wie in mir so energiefrei gesetzt wird und das ja und das treibt mich das ja. treibt mich um hm. das beantwortet jetzt nicht die Frage aber nee also doch also <lacht> ja und nein ja und nein und
2: das ist, ähm, das ist auch okay so ähm, denn äh, genau also oder was ich wahrnehme ist es es berührt Dich so sehr, dass es dann dich in die, in die, äh, dich motiviert, dann in die äh, in die Bewegung zu kommen. Ähm, ob du es jetzt im Gegenüber siehst oder neben dir siehst oder ob du es selber vielleicht in einer Form erfahren hast. Ja. Und das ist ähm, genau das, das ist etwas, würde ich sagen, wie wir äh, auch Antrieb einfach gewinnen, äh, ja. da, da loszugehen. So. Ja
1: und ganz interessant hm. ich habe nämlich gestern hatte ich so einen Moment habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Wutraum weil mir eine Freundin die Psychologin es erzählt hat von einem Wutraum hm. ich brauche einen Wutraum in Hamburg ich habe so viel Wut heute in mir ich muss mich jetzt darum kümmern hier meine Wut mal irgendwie rauszulassen und dann ist was passiert dann habe ich nämlich einen Podcast gehört und habe mich in meiner Wut in dem was ich nicht artikulieren konnte gehört gefühlt durch das was die Menschen gesagt haben und dann ist so die Wut gegangen und auch dieses, das war auch so ein diffuses Gefühl von Ohnmacht, so von in dem Moment, ich finde es so ungerecht und ich, oh, das macht, mich macht das dann sehr wütend, da entsteht diese Energie und das passt vielleicht ganz gut zu dem, wenn gerade dann, wenn ich selber in diesem Ohnmachtsgefühl bin, dann ist es schon sehr schön, auch nicht alleine damit zu sein und selbst wenn es nicht jemand ist, den ich kenne, in dem Moment war da was, was es war eine Form von Verbindung, auch wenn es fremde Menschen waren, mir Fremde, die da was gesagt haben, aber ich habe mich gehört gefühlt und nicht alleine mit diesem Schmerz oder mit dem, was da so, dieser Spannung in mir. Hm. Und das finde ich ist eine ganz, auch ein schönes so Take-away <lacht> für mich auf jeden Fall, weil schon manchmal vielleicht der Eindruck entstehen kann, ich bin mit dem irgendwie allein und ich muss mich allein darum kümmern. Ne? Und gerade wenn ich jetzt ganz konkret, geht es ja viel um Ungerechtigkeit, die ich vielleicht auch als Frau in der Arbeitswelt erlebe. Alle, die hier zuhören, können sich damit mit Sicherheit verbinden in irgendeiner Form diesen ja. Moment von, ich fühle mich vielleicht der Situation ausgeliefert, da sind andere, die sitzen am längeren Hebel und es sind vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, war es nur, aber sie hat mich sehr verletzt und berührt. Ich bin damit ja nicht allein. Ja. so ja. Ja. Und dann und ich muss es dann in dem Moment vielleicht auch nicht für mich alleine lösen, ja. sondern ich darf und wenn ich nur mit jemandem drüber spreche.
0: Ja, ja ich, ich finde das ganz spannend, ich, weil ich so gemerkt habe mit dem, was du davor ähm, gesagt hast, weil ich auch wie Julia das wahrgenommen habe, dass du das, dass ich habe, war irgendwie voll bei dir gerade und dann habe ich mich jetzt danach gefragt, so was ist es denn? Da ist noch mehr, da liegt irgendwas hinter dieser Gerechtigkeit und habe mich gefragt, wenn du selber dahinter blicken würdest, was was ist es denn auf, eine, auf einer höheren Ebene und jetzt kam gerade was in die Richtung Alleinsein und ich finde Ungerechtigkeit impliziert ja eigentlich eine Disbalance. Und das impliziert dann auch irgendwie, ich bin alleine mit etwas. Und dann dachte ich, hm, vielleicht liegt das irgendwie da, aber ich, ich mag die Frage ja nicht für dich beantworten. Sondern was glaubst du denn, ist es für dich hinter der Gerechtigkeit, was dich bewegt?
1: Ich bin gerade so in politischen Gedanken gefangen, deswegen kriege ich es, <lacht> glaube ich, nur schwer. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten formuliere, weil das schon... Es ist ja sowieso eine spannende Frage, was ist denn gerecht und was nicht mhm. so, ne? Mhm. Und ich komme, also und zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, ne? Das, das ist ja eine tolle Errungenschaft, so, weil der sehr kluge Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, was sind zum Beispiel Menschenrechte, so. Und das ist sicherlich auch was, ähm, was wo es auch sicherlich noch Entwicklungen gibt oder ne, so das ist aber das ist erstmal was was so worauf wir uns geeinigt haben eine Verfassung so das ist was richtig was stabiles wo Menschen auch ausgehandelt haben sich viele kluge Leute Gedanken gemacht haben und wo wir einfach auch so einen Rechtsrahmen ja sogar auch einen internationalen Rechtsrahmen haben auf den wir uns einigen können und ähm, und dann für alle Menschen diese mhm. Form von, das, worauf wir uns geeinigt haben, mhm. von Fairness anwenden zu können, mhm. das ist was, was total die schöne Idee ist als mhm. Konzept. Ne? Und ich glaube, das, was, und das gilt ja genauso auch für das Miteinander in Organisationen zum Beispiel, um es wieder in diesen Arbeitskontext zu bringen. Also, ein grundsätzliches Verständnis davon, es ist dann vielleicht nicht so manifest wie in der Verfassung oder in Gesetzen, aber ein grundsätzliches Verständnis davon zu haben, wie wird hier ein faires, aufrichtiges Miteinander auf Augenhöhe praktiziert. Mhm. Und wenn, und das, was dann ja, und da passt das mit dem Alleinsein ganz gut, weil wenn für die einen das gilt und für andere aus welchen Gründen auch immer und im Zweifelsfall, weil sie eben weniger Macht haben, mhm. das nicht gilt, mhm. dann ist das in sich etwas, wo Augenhöhe und damit die Würde mhm. der einzelnen Person verloren geht. Mhm. So mhm. und äh, das macht also das setzt in mir besonders viel Energie frei, wenn es so offensichtlich ist. Mhm. Ne? In der Arbeitswelt ist es dann häufig nuancierter hm. und auch natürlich was, was eine persönlichen Interpretations- und Empfindungsspielraum mit sich bringt. Ne? Also wenn es jetzt in diesen Nuancen liegt, so, so. das ist ja auch durchaus umstritten, so Microaggressions und so. Aber es ist da ist was und am Ende ist es die Person, die empfängt die Botschaft. Die ist diejenige, die das, was dann da ankommt, ist das, was dann diese Botschaft ist so in dem Moment. Ne? Und ähm, das ist eben sehr viel nuanciert. Das ist aber schon was wenn nicht so mit gleichem Maß gemessen wird, was dann eine gewisse Form von Einsamkeit und allein gelassen werden. Ja,
0: Ausgeschlossenheit auch.
1: Ja, ja, und allein gelassen werden damit ähm, bedeuten kann. Mhm. ja, weil, weil eben es ja in eigentlich in der Verantwortung derer liegt, und das mhm. ist in der Organisation ganz praktisch zu sagen, wenn du da so eine klassische Hierarchie hast, dann ist es die Aufgabe der Person, die am meisten Macht hat, die in der Spitze steht, sich dafür darum zu kümmern, dass das alles mit rechten Dingen zu hm. geht, so dass das nicht immer in der Praxis umgesetzt wird, so das wissen wir alle und das ist auch, das ist so. So, aber im Kern ist das die Aufgabe und das ist schon eine sehr konkrete Aufgabe und das ist auch eine wichtige Aufgabe, wenn es darum geht, dass Menschen auf Augenhöhe begegnet wird. Und da kommen wir zu so einem, das passt ja vielleicht auch ganz gut zum Thema, <lacht> weil wir ja in, uns häufig in Hierarchie, das finde ich ganz spannend, in, in Fachhierarchien bewegen. Ne? Wir alle werden ja auch, auch hier haben wir jetzt fachliche Hierarchien, weil du sehr kompetent bist zu dem einen Thema und du zu dem anderen und ich vielleicht zu einem anderen wiederum. Das heißt, wenn es um einzelne Themen geht, dann würden wir unterschiedlich Führungen, Fremdführungen hier auch übernehmen, weil wir unterschiedliche Kompetenzen haben. Würden also geführt werden und es gäbe diese Hierarchie. Das ist aber auf einer fachlichen Ebene. Das kann auch auf Sozialkompetenzen basieren. So. Aber im Kern sind wir trotzdem auf einer menschlichen Ebene alle Menschen, die einander mit Respekt begegnen. Da würden ja auch alle die Zuhörenden einen grünen Haken machen. Und dann ist die Frage, leben wir es auch wirklich so? Und was braucht es? Und das ist so die Essenz unserer Arbeit in der Academy zum Beispiel. Was braucht es, um wirklich in diese Augenhöhe, menschliche Augen, immer wieder zurückzukommen? Weil natürlich Stressmuster, die ich mitbringe aus meiner Kindheit, irgendwer Guck, spricht mich auf eine gewisse Weise an, auf einmal reagiere ich aus dem Kind Ich. Ne? Also komme ich so, oder ich reagiere vielleicht aus so einem Eltern-Ich und sage so, nee, jetzt ne? so, so ein bisschen von oben herab. Und das sind so kleine Nuancen, dass, da geht aber dann menschliche Augenhöhe verloren. Mhm. Und für die tragen wir alle Sorge, weil die alle, weil die ist essentiell ist für, für würdevolles Miteinander. So. Mhm. Und das, das ist ja so der Kern von mhm. dem gerecht miteinander umgehen. Mhm. Ja. Absolut.
2: Und vielleicht genau so ein bisschen in, den, in dem, wie, es, wie dein Blick in das heutige ist. Ähm, wie wird es denn gelebt? Also ich nehme wahr, wie wir jetzt hier darüber sprechen, es ist immer noch vielleicht ein Wunschzustand, dass es überall stattfindet. Ich glaube, wir können alle zustimmen, es ist noch nicht ein, ein würdevolles Miteinander beziehungsweise auch einfach ein gerechtes Miteinander ist nicht äh, jetzt auf die Arbeitswelt blickend, überall vorhanden, wenn überhaupt. Wie würdest du denn, was leben wir denn heute? Wie würdest du das erfassen in der Arbeitswelt?
1: Dadurch, dass es ja nicht so die eine hm. Arbeitswelt gibt, ist das, finde ich, schwer. Also für mich ist das schwer zu beantworten. Ich habe natürlich... Beobachtungen, hm. aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil ich ja mit Leuten, zu, mit Frauen zusammenarbeite, aus allen Branchen, auch aus Fachbereichen, Medizin, Jura, Lehrkräfte, Politik, NGOs und eben Unternehmen so. Ja. Und ich sehe schon Muster in diesen mittlerweile Jahrhunderten von Frauen, die da zu uns kommen. Da sind schon Muster in den Erlebnissen, die die dann uns irgendwie alle da verbindet. So, und das zeigt mir schon, dass, ähm, dass es, glaube ich, einfach ganz viel Bedarf gibt, Führungskompetenzen aufzubauen, vor allem bei den Leuten, die halt wirklich auch qua Amt führen, weil sie eben eine Führungsposition haben. Wir alle führen ja ohnehin, also auch wenn wir keine Führungsposition haben, führen wir uns selbst, wir führen ein Leben, wir führen Teilen, Familie, Partnerschaften, fahren in den Urlaub organisieren, den, führen, den, aber führen auch Themen bei der Arbeit, führen Projekte, führen fachlich andere, übernehmen für den Moment die Führung in einem Meeting zum Beispiel. Also wir alle sind in Führung und das ist zum einen finde ich was, wo ich ja dafür plädiere, dass wir uns da alle bewusster werden. Das ist das eine und das andere ist eben, dass wir dafür alle Kompetenzen brauchen und dass ich schon und das ist auch ein Grund übrigens für die Gründung und meine Arbeit dass ich schon sehe, es fehlt so ein bisschen ein institutioneller Rahmen auch, um erwachsene Menschen in, einfach weiterlernen zu lassen und nicht nach dem Bildungsabschluss. Und wenn es gut gelaufen ist, ist dann irgendwie die Uni. Und andere haben eben einfach mit der Schule oder mit der Ausbildung schon vor vielen, vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, das letzte Mal sich wirklich institutionell auch so mit Bildung und Entwicklung beschäftigt. Ne? Hm. Und da bieten eben Organisationen ja einen tollen Rahmen, weil da eben das Selbstverständnis und auch Budgets da sind, um zu lernen, um sich zu entwickeln und da anzusetzen und das Bewusstsein zu schaffen, dass es eben sehr hilfreich ist, diese Kompetenzen sich anzueignen für alle Beteiligten in einem Team, Kompetenzen wie führe ich mich selbst, aber auch wie funktioniert eigentlich gutes Miteinander, was ihr auch macht, wie, wie funktionieren gute Beziehungen, was bedeutet das dann für gute Teams? Das ist essentiell um um eben dieser zum Teil auch wirklich den Machtmissbrauch, der häufig unbewusst passiert entgegenzuwirken, so. weil, eben, weil eben einfach Kompetenzen da sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch Reflexion und die Offenheit und auch die innere Stärke zu haben, auch unangenehmes Feedback als Führungskraft zum Beispiel anzunehmen. Das ist ja was, was überhaupt nicht leicht ist. Ne? Deswegen, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, gestern mit einer Freundin gesprochen und dann haben wir so über Führungserlebnisse so aus ihrer beruflichen Laufbahn gesprochen und die hat auch echt schon Sachen erlebt. Und dann sind aber so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, um Gottes willen, wie kann das passieren? Meine Güte. Und auf der anderen Seite denke ich so, oh, bin ich auch so? <lacht> Weil das ja wirklich schwer ist und es ist hart. Und und auch Führungskräfte sind natürlich nicht perfekt und es gibt die allermeisten Menschen würde ich mir unterstellen und auch Organisationen haben ja gute Intentionen, ne? Und die Menschen wollen ja nicht irgendwie böse sein, aber es, es passiert schon, dass ich zum Teil wirklich Sachen mache, die echt schädlich sind, die schwer sind, die für andere Menschen ganz schwer, ganz große Konsequenzen haben, weil ich zum Beispiel als Führungskraft ähm, sie vielleicht nicht sehe oder sie vielleicht auch wirklich herablassen, vielleicht auch behandle, sie bevormunde ohne dass ich das bewusst tue, sondern weil es einfach passiert. Hm. Und ich glaube, da können wir einfach insgesamt, egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich, viel besser werden, noch besser werden, wenn es schon gut läuft. Das läuft ja auch vieles gut. Es ist auch gut, das zu erkennen und zu würdigen. Auch das ist etwas, was ich lernen kann. Und dann ist da einfach richtig viel Potenzial. Hm. Du Genau, du, du blickst natürlich
2: ähm, drauf, indem du... Gedanklich auch die hunderte von Frauen, die schon bei der Academy waren äh, und damit auch äh, Muster, wie du gesagt hast, ähm, da siehst. Ich habe mich gerade gefragt, wäre es nicht vielleicht wichtig, ähm, auch auf der männlichen Seite zu gucken, also Männer jetzt wirklich in eine solche Academy auch zu schicken, mhm. um entsprechend äh, Kompetenzen, die ich gerade hörte von dir, da auch zu schulen. Denn vielleicht kommen wir da, wenn wir zurück zu Brauchführung überhaupt ein Geschlecht, vielleicht ist da ein Bias. Aber wäre es richtig, dass wir eigentlich eine, ja, äh, eine durchaus Korrektur ähm, auch auf der jetzt gendermäßig Männerseite von Führung einführen sollten?
1: Total. Mhm. Also weil Männer haben eher Macht, wieder strukturell gesprochen, haben eher Macht, haben damit mehr Einfluss, was zu verändern. Also der Impact wäre wahrscheinlich sogar noch größer, wenn wir es jetzt mal so ganz hm. basal runterbrechen. Was ich ja mache mit meiner Arbeit ist, bewusst diese Schutzräume aufzumachen. Also in der Academy geht es eben bewusst darum, sichere Räume aufzumachen für Menschen, die mindestens einfach marginalisiert sind, hm. weil die eben anders sprechen und die sich auch anders verbinden. Und ich sage auch, also für mich, mir macht das halt richtig viel Spaß, weil ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch richtig gerne zusammenarbeiten möchte, die häufig schon sehr reflektiert sind, die mit ganz viel Kompetenzen schon ankommen, die ganz viel Offenheit haben und wo wir einfach auf einem ganz anderen Niveau einsteigen und arbeiten können. Nicht, dass ich es Männern unterstelle, dass sie das nicht wären, nur jetzt in dem Fall gesprochen, jetzt für meine Arbeit und da, wo ich sehe, dass ich einen sehr großen Impact haben kann und einfach auch sehr viel, sehr viel Gutes so entsteht. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Indirekt, und es ist sehr spannend, mit den Menschen zu sprechen, also mit Frauen zu sprechen, die, ja, also ich habe neulich mit einer Absolventin gesprochen. Also es ist ganz interessant, diese Geschichten auch zu hören, was passiert und ähnlich wie eure Arbeit, das wirkt ja nach. Hm. Ne? Also diese Arbeit, die, das ist, auch wenn wir sechs Wochen oder so zusammenarbeiten, da passiert ganz viel, auch noch Jahre danach. So und das ist ja, weil wir systemisch arbeiten. Sie sind, die Frauen sind ja Teil von Systemen und die beeinflussen schon, was da um sie herum in ihren Teams passiert, mit Vorgesetzten passiert und das strahlt total in die Organisation und in das System, in jedes System, auch in Familienbeziehungssysteme, zu Hause, so im privaten Raum. Insofern ähm, ja, sehe ich da schon auch einen Effekt, der dann indirekt auf jeden Fall wirkt, weil diese Menschen inspirieren, einladen, zeigen, wie es auch anders gehen kann. Und das auf eine sanfte, behutsame Weise, die, ich mag diese Weichheit so, hm. die auf jeden Fall ich so für, versuche für mich so mit Führung äh, zu leben. Hm.
0: Das heißt, du hattest es ja gerade mit total ähm, beantwortet, aber auch zu gucken, das finde ich auch sehr fair, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten ja. und wem <lacht> möchte ich die Möglichkeit geben. Und da kam so bei mir die Frage. Ich war dann so nochmal, mal okay, einen, einen Gang zurück und habe dann so gemerkt, ich habe die Frage, also warum ist das Thema Geschlecht eigentlich überhaupt wichtig für Führung?
1: Also es ist für Führung, in, es ist in, für Führung wichtig, weiß ich nicht. Würde ich sa nicht sagen. Also ich richte mich aus nach Menschlichkeit. Ne? Wir haben ja am ja. Anfang auch über dieses Binäre gesprochen. Ja. Deswegen ich wünsche mir dass wir Gender im Idealfall irgendwann einfach keine Rolle mehr spielt. Mhm. Nur so ist es ja nicht. Mhm, genau. Sondern er spielt eine Rolle. Er spielt eine Rolle, wenn es darum geht, wie Macht verteilt wird und auch zugeschrieben wird. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ob ich weibliche CEO bin oder männliche CEO. Auch mhm. im Hinblick darauf, wie andere Menschen versuchen, an meinem Stuhl zu sägen, mich vielleicht per se nicht respektieren, das Belächeln, hinter meinem Rücken über mich reden. Also all diese Dimensionen, die sind natürlich da. Und es ist sehr wichtig, da auch ehrlich hinzugucken. Und deswegen bei all der Weichheit und dem Wohlfühlklima, das ich schaffe, um eine gute Lernentwicklung und ein gutes Lernumfeld möglich zu machen, damit wir sehr effektiv auch zusammenarbeiten können, und so, so mache ich es auch im Podcast. Es ist Es sehr wichtig zu sagen, das ist nicht einfach. Und gute Führung übrigens zeigt sich ja häufig eben auch, wenn es hart wird und wenn mhm. es nicht leicht ist. Mhm. Und wenn es dann darum geht, dass ich zu meinen Werten, Prinzipien stehe, dass ich die Kompetenzen habe, auch um damit umzugehen. Und wenn es um Macht geht, dann sind wir eben häufig in, auch in einer, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dann wird auf Macht geguckt wie ein Zero-Sum-Game. Mhm. Und dann ist es die Macht über, die das erlernte Muster ist. Das ist ein patriarchales Muster. Das Wort triggert einige, deswegen sage ich es noch mal dazu. Das kann ein bisschen provozieren. Wir bewegen uns in Strukturen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden sogar, in denen einzelne Männer andere Menschen ähm, Unterdrücken, das ist so. Also andere sich, es geht um diese Dominanz einzelner weniger über andere so. Und das ist ein sehr erlerntes Prinzip. Da gibt viele kluge Leute, die dazu sehr kluge Sachen sagen und das erklären. So und wenn wir das uns so ansehen, dann dann verstehe ich natürlich, woher dieses Prinzip kommt von Macht ist etwas, das habe ich, das nehme ich anderen weg, das nutze ich, um über andere Menschen zu verfügen, sie zu dominieren. Wenn ich jetzt feministisch darauf gucke, aus der Perspektive von Gerechtigkeit, intersektionaler Gerechtigkeit, dann heißt das, ich kann Macht auch ganz anders definieren. Es ist ein ganz tolles Frauenkollektiv, das ist da einen, Brittany Brown, bei der habe ich das gelesen, kann das auch gerne nochmal für die Show -Notes raussuchen ähm, im Nachgang, die Macht anders definieren, ich schreibe auch in meinem Buch drüber. Macht mit zum Beispiel könnte der Begriff dann sein. Wir nennen das dann so Share Power is our Superpower in der Academy. Also wenn ich anders auf Macht blicke, dann ist macht nichts mehr, wo ich, dass ich meinen Ellbogen beschützen muss, was ich anderen was wegnehmen muss, damit ich meinen Status auf jeden Fall sichere, sondern dann es macht etwas, wenn ich es mit anderen teile, wenn ich sie partizipieren lasse, wenn ich sie unterstütze, bestärke, ihr Potenzial fördere. Also eigentlich all das, was wir so beim Team 101 so durchdeklinieren, wenn ich das wirklich lebe, dann wächst meine Macht, dann wächst die, wächst die Stärke der Beziehung. Über die Beziehung natürlich auch mein Einfluss, zum Beispiel bei Netzwerken, wenn ich dann mein Netzwerk öffne, andere Menschen in meinem Netzwerk bestärke, dann, dann habe ich über dieses Netzwerk, über diesen einen Kontakt fehlt auch noch ganz viele andere Kontakte. Also ich selber profitiere auch davon, dass ich Macht mit anderen teile und es ist was, was sich ausdehnt in der Öffnung. Und es ist nicht etwas, was eben Zero-Sum, ne? also ich nehme, der eine gibt was und ich nehme es ihm weg, so, ne, das funktioniert auch, also diese, dieses Dominanzprinzip, das funktioniert, das ist das, was wir häufig vorgelebt bekommen und ich will ihm gar nicht seine Wirksamkeit absprechen, nur das andere funktioniert auch, also Einfluss zu nehmen über Respekt, über Augenhöhe, über das Öffnen, über Team, Kollaboration, Vertrauen, funktioniert eben auch, so. Hm.
0: Würdest du dann ähm, sagen, dass das Thema Macht unterschiedlich besetzt ist mit den Stand jetzt Geschlechterrollen, die dahinter stehen? Das ist jetzt ein
1: bisschen stereotypisch gefragt, aber ich höre das genau. so leicht raus. Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Und auch ganz entschieden nicht sagen. Mhm. Weil ich zum Beispiel, und das können sich auch alle Fragen, die zuhören, starke Führung zum Beispiel wird den meisten, oder ist bei mir auf jeden Fall so gew gewesen, erst bewusst, wenn ich erlebe, wie es ist, wenn ich nicht stark geführt werde. Mhm. Und deswegen lade ich auch immer dazu ein, zum einen freundlich und wohlwollend mit den eigenen Führungskräften zu sein, weil es zum Teil echt krasse Jobs sind, auch so gerade im mittleren Management und echt zu sagen, ja, interessant, okay, habe ich jetzt gerade erlebt, wenn ich das irgendwann mal mache, <lacht> so, erstmal, <lacht> wie würde sich das anfühlen, ist schon vielleicht ein krasser Job und was kann ich dann vielleicht auch für mich anders machen und daraus lernen, um das auch mal so umzuframe? Was wäre das alte andere Verhalten positiv formuliert? Und was habe ich vielleicht auch schon richtig Tolles erlebt, weil ich eben keinen Schmerz hatte, sondern einfach jemand gut geführt hat so. Und ich zum Beispiel habe exzellente Führung von älteren weißen Herren erlebt so. So das äh, ne deswegen das ist, ich würde es überhaupt nicht an Gender koppeln. Und Im Gegenteil, ich glaube, es tut uns sogar gut, auch zu würdigen und anzuerkennen. Was Menschen einfach als Menschen zu sehen, was da menschliches auch Tolles in dieser Welt ist ne? mhm. und wie viele tolle bei all dem, bei all der Gewalt auch bei der sprachlichen Gewalt und so, die wir erleben, trotzdem auch mal zu gucken, was ist da alles an Menschliches, was gibt es eigentlich alles auch für Hoffnung und ähm, wie viele tolle Beispiele gibt es eigentlich auch, von denen wir uns auch inspirieren mhm. lassen können und die vielleicht sehr, sehr progressiv sind, obwohl ich es vielleicht erstmal so Stereotyp überhaupt nicht erwartet hätte. Ja. Ich will trotzdem da einmal kurz bleiben,
0: weil du hast das vorhin auch so <lacht> schön gemacht. Ne? Ähm, eins ist ja in die Zukunft und wie wünsche ich mir die Welt und dann wie ist sie jetzt. Und es gibt ja einen Grund, dass ich persönlich jetzt in diesem Gespräch bei Macht und Dominanz an Männer denke ja. und bei Einfluss und Mitnehmen an Frauen. Ja, und ja. Da frage ich mich, woher
1: woher kommt denn das eigentlich? Ja, das hat natürlich auch viel mit Sozialisierung zu tun. Ne? Mhm. Denn das ist Und ich zum Beispiel habe ein kleines Kind. Und habe neulich gerade schon, da ging es um gendersensible Erziehung. Wir, wir bewegen uns natürlich in einer sehr stereotypen Welt. In dem Fall ging es um also Marketing, das sehr in diese binären Kategorien. Also gerade wenn es um Kinder- und Kinderspielzeug geht oder Kinderprodukte, Zahnpasta, Zahnbürsten und so, das sehr in dieser binären Welt funktioniert. Oder auch bei Kindern zum Beispiel, wenn ich jetzt Kleidung kaufen möchte, dann muss ich mich entscheiden, ob ich im Laden... In den allermeisten Geschäften, okay, ob ich jetzt, stimmt, ab, ja. bei den Babys ist es noch anders und da muss ich mich irgendwie links entscheiden, ob ich zu den Baustellen, Rachen, ja. Dinos, Superhelden oder rechts zu den Prinzessinnen und irgendwie cute Business-Outfits für kleine Mädchen gehe. Das, äh, so. Das ist natürlich, äh, die Realität, die da, das ist dann da sehr überspitzt, ne? Da geht's dann ums Marketing. Die Realität, auch ich mache mich davon natürlich nicht frei, so, ne? wie Kinder sozialisiert werden. Also den Mädchen wird dann eher mitgegeben, ja, sich kümmern, da sein, sorgen für andere. Und das ist schon echt, ich sehe es ja bei mir selbst, eine ganz schöne Herausforderung, dann anderen Kindern so zu begegnen, auch den Jungen so zu begegnen zu sagen, nee, du kannst auch die Puppe, du kannst dich auch kümmern. Ja, so wickelt man die, so hier, ne? Und nicht nur die großen Maschinen, große Fahrzeuge rauf und runter und die Feuerwehr. Das, und das ist natürlich die Realität, aus der wir, also ich auf jeden Fall komme, die allermeisten, wie wir sozialisiert worden sind, das sind ja nicht nur die Eltern, sondern das gesamte Umfeld. Und das führt eben dazu, dass Frauen eher so sozialisiert werden, sich kümmern, sorgen, die Beziehung, die Geflechte, das im Blick zu behalten und Männer eher auf, du hast eben eher Macht, Papa macht eher die Arbeit und Mama kümmert sich, dass hier zu Hause der Laden läuft, mhm. so. Und dazu können, hier habt ihr auch Shownotes, ne? äh, gibt es nämlich ein ganz, ist schon ein bisschen älter, ich glaube aus 2019 oder so, No More Boys and Girls heißt die Doku, die ist, glaube ich, noch in der ZDF-Mediathek zu finden. Ich glaube, es ist ZDF. Mhm, ähm, schau mal. Ja, <lacht> No More Boys and Girls. Und das war also so ein ganz interessantes Projekt im Rahmen dieser Dokumentation, wo sie mit kleinen Kindern so eine Befragung gemacht haben mit so Grundschulkindern. Und da ging es eben genau darum, dass eben diese Kinder ganz überwiegend sagen, nee, ja, die Männer, die machen die Arbeit und die Frauen, die kümmern sich um die Care-Arbeit. So. Mhm. Und das ist die Realität. Und mhm. das ist auch total wichtig, mhm. das nicht auszublenden, weil dahinter natürlich auch Kompetenzen stehen, mhm. die zum dann eher vielleicht auch Jungs und Männern eben verwehrt bleiben, nämlich sich zu kümmern, mhm. ähm, Empathie zu stärken, Dinge zu lernen, die einfach wichtig sind für soziale Miteinander. Ne? Ja. Und zu fühlen, und auch einen guten Umgang mit Gefühlen zu finden. so Das ist ja auch eine wichtige Kompetenz, die auch nicht unbedingt Mädchen lernen, so, aber die wir alle brauchen und die mhm. wichtig sind, um gut durchs Leben zu kommen und auch gut mit anderen Menschen zurechtzukommen. Mhm.
2: Mal bei dem Thema noch Macht zu bleiben und diese Differenzierung, die du gerade machtest, mit Dominanz auf der einen Seite, wo wir jetzt gerade abgebogen sind, im Sinne von nochmal genderbezogen da reingegangen sind und dann auf der anderen Seite... Macht eben mit Respekt sozusagen zu befüllen. Zwei Fragen dazu, weshalb glaubst du, und das wird sicherlich auch mit der Sozialisierung zu tun haben, aber weshalb glaubst du, tendieren wir noch sehr viel mehr in Richtung Dominanz? Was sind da noch so für Einflussfaktoren, die das befeuern? Nicht nur, wie wir vielleicht erzogen werden. Und die zweite Frage wäre, Brauchen wir nicht beides? Und wie, wie ist es möglich, vielleicht in beiden Feldern tätig zu sein, wenn, dem, wenn du mir dem zustimmen würdest, dass wir vielleicht mal in der Dominanzrolle, mal wieder in dem respektvollen Umgang miteinander mehr eine natürliche Führung dann haben?
1: Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie wir Dominanz auch definieren. Mhm. Weil ich so wie ich es also wenn ich Dominanz sehe als Kontrolle über andere Menschen Natur Prozesse Organisationen so mache ich so mhm. in meiner ganz mhm. einfachen mhm. Ansicht auf dann habe ich da dann ist das was anderes als wenn ich eben über Augenhöhe Gleichrangigkeit trotz fachlicher Hierarchie auf Respekt konzentriert bin so und dann heißt das ich kann auch in dieser Respekt Augenhöhe Einfluss nehmen und auch Entscheidungen treffen und es geht nicht um Konsens. Das ist ja auch so häufig in der New Work Diskussion, wenn wir Organisationsentwicklung uns ansehen, was können wir alternativ vielleicht auch so zu so starren Hierarchien entwickeln, dann ist das häufig ein Missverständnis, dass es dann, dass die Alternative zur starren Hierarchie der Konsens ist. Und da sagen dann viele Leute, inklusive mir, auf gar keinen Fall. Ich habe keinen Bock, hier mit allen Menschen zu jedem Thema einen Konsens auszuhandeln. Darum geht's auch nicht, sondern beziehungsweise da gibt es ja andere Wege noch. Mhm. Und das heißt eben dann zum Beispiel kompetenzbasiert entscheiden zu können. Und da, so würde ich dann nämlich auch auf, ich könnte mir vorstellen, dass das hinter der Frage stand, mhm. wenn ich jetzt ich ich wenn ich jetzt Dominanz definiere als Macht über Unterdrückung, dann würde ich immer sagen, jetzt überspitzt formuliert Unterdrückung, na, aber ich mache hier einfach die Ansagen, ich bin hier der Dominante, ich sage das jetzt einfach und dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, das braucht es nicht so, wenn ich so definiere, yeah. mhm. sondern dann, es braucht natürlich Momente, wo Menschen Entscheidungen treffen und eben auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Und auch, das ist ja auch eine Kompetenz, in diese Spannung zu gehen, auch Ambiguität aushalten zu können, in, in das Spannungsverhältnis von Konflikt zu gehen. Konflikte gehören dann ja auch dazu. Ne? Das ist nur die Frage, wie ich damit umgehe. Und ich kann auf dieser Augenhöhe, der menschlichen Augenhöhe bleiben und trotzdem sagen, Jetzt trifft hier die kompetenteste Person die Entscheidung und das bin in dem Fall ich so und wir haben Prinzipien Prozesse nach denen wir uns organisieren oder eben wir fallen zurück auf eine Hierarchie wo das eben an meine Funktion gekoppelt ist dass ich die Person bin die entscheidet oder die entscheidet wer entscheidet ja. so und dann weil das ich glaube was dahinter steht ist ja eine gewisse Form von Ordnungsprinzip Orientierung auch nicht gelähmt zu sein in diesem Kuschelkurs, denn darum geht es nicht. Ne? Und das ist total wichtig, Für mich gut, dass wir das klarstellen, weil es ja nicht um Kuscheln geht und darum, dass wir uns alle verstehen und Harmonie und alle sind sich immer einig und so, das wäre so dieser Konsensentwurf, sondern es geht ja um die Sache, es geht um einen Sinn und wir orientieren uns an dem Sinn und an dem, was wir hier gemeinsam als Gruppe, zum Beispiel im Team, erreichen wollen und haben darüber eine Orientierung, im Idealfall eine Orientierung und dann Ordnungsprinzipien, an denen wir uns orientieren und die können unterschiedlich sein. Und in denen bedeutet es eben dann im Idealfall, so wie ich sehe, dass die Person, die am kompetentesten ist, entscheidet. Und das macht ja häufig, da sind wir wieder bei diesem Beispiel, egal welche Stereotype wir so haben, gute Führungskräfte machen das ja schon immer <lacht> so. Dass, dass sie den Leuten zuhören und, ne, und dann gucken, okay, ich weiß überhaupt nicht, welche Software jetzt die beste ist. Ich entscheide es vielleicht, weil die unsere so Regeln so sind, aber im Kern entscheiden es eigentlich andere, weil ich den Menschen vertraue, weil ich ihnen zuhöre, weil ich die Spannung aushalten kann und weil ich dann eben im Zweifelsfall es auch aushalten kann, wenn andere es anders sehen, wie aber gute Gründe haben, in diese Richtung zu gehen und diesen Weg einzuschlagen. Ja. Und deswegen ist gerade der Umgang mit Spannung und Konflikt eine von so fünf zentralen Führungsaufgaben oder Kompetenzfeldern, die wir in der Academy zum Beispiel aufmachen. Umgang mit Spannung und Konflikt. Und das funktioniert auch ohne das dominante Kontrollieren von anderen, sondern sehr wirkungsvoll, auch mit Augenhöhe und Respekt. Was nicht heißt, dass einzelne Menschen dann, dass wir alle spannungsfrei durch unseren Alltag gehen. Hm. Hm. Sondern im Gegenteil. Aladdin Elmer-Falani würde ja sogar sagen, ihr habt ja vorhin über dieses Zitat gesprochen aus dem Integrationsparadox. Das ist ja gerade der Zusammenhalt. Wenn, denn Dominanz und Unterdrückung kann ja bedeuten, hier muss Harmonie herrschen und wehe, irgendwer ist hier nicht meiner Meinung. Damit ist die Spannung nicht weg, sie wird nur unterdrückt. Und wenn wir was anderes wählen, dann findet, dann ist die Spannung das, was uns eigentlich zusammenhält. Hm. Beziehungsweise, ich würde dann eher sagen, die Kompetenzen, auch mit dieser Spannung umzugehen, weil die Spannungen eh da sind, die sind das, was, der, was den Zusammenhalt und das Miteinander dann möglich macht. Ja. Das klingt jetzt sehr theoretisch, nee, aber ja. wir können
3: machen. Mhm. Ja.
1: Oder, Entschuldigung, nee, nee, wir können das nee. <lacht> noch
2: weiter runterbrechen. Also, es, äh, genau, du hast ja vorhin gesagt, auch nochmals mit dem Triggerwort Patriarchat. Also, ist das deine Begründung, wie wir dann in diese. Ähm, heute immer noch sehr stark ausgelebte Unterdrückung ähm, auch in Unternehmen agieren? Oder wo kommt es denn her? Weil mhm. wer auch immer uns jetzt zuhört, ich höre dir zu und sage, es ist doch so klar, dass wir in diese Richtung weiter agieren sollten, rein von der menschlichen Seite. Und trotzdem sind wir doch ja. nicht da. Was ist es denn in uns eingepflanzt, was uns dennoch in dieser immer noch kontrollierende Form, ähm, wie du so schön jetzt Dominanz dargestellt hast,
1: leben. Ich glaube, es ist einfach erlernt. Ne? es ist erlernt, und ich finde schon beachtlich, was ich eigentlich tut. So. Äh, und es ist Unterdrückung klingt jetzt vielleicht für Einzelne so hart, und ich möchte trotzdem einladen, sich wirklich dafür zu öffnen, weil das so wenn ich da erstmal den Blick für öffne und vielleicht diejenigen, die hier zugehört haben, also so durch ihren Alltag gehen, ist schon echt interessant, wie präsent es dann doch ist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir überhaupt erstmal in diesen Schritt der Bewusstwerdung kommen, um das für uns selbst aufzudecken. Und ich komme jetzt wieder mit diesem Kinderbeispiel, aber das ist, ich finde nicht nur für Menschen mit Kindern interessant, weil Kinder ja auch kein Privateigentum sind, sondern wir alle mit Kindern zu tun haben und auch Kindern kann ich auf Augenhöhe begegnen und da, finde ich, zeigen sich dann auch so Führungskompetenzen sehr weil und auch, dass ich das für mich rational durchgeholt habe, weil es natürlich Momente gibt, wo ein Kind, je nachdem wie alt es ist, gewisse Dinge überhaupt nicht einschätzen kann, nicht einordnen kann, eben die Erfahrung und die Perspektive, die das Bewusstsein fehlt. Und es sich zum Beispiel im Straßenverkehr in Gefahr bringt. Und dann braucht es in dem Moment meine Fremdführung und auch eine klare Form von Ordnung, dass ich das durchsetze. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch dem Kind auf Augenhöhe begegnen kann. So, Ich muss dem Kind nicht dienen, das ist ja auch häufig so ein Missverständnis. Ich muss das Kind aber auch nicht dominieren im Sinne von, ich mache da alle Ansagen und gebe die Befehle rein. Und in, ich finde, das ist ein ganz spannendes Beispiel, weil es irgendwie so ein kleines Extrem ist irgendwie. Was habe ich eigentlich gelernt und verinnerlicht für mich auch im Umgang mit kleinen Wesen, ähm, die ja auch auf meine Fremdführung zum Beispiel angewiesen sind? Und da ist es, finde ich, für mich total spannend zu entpacken. Was steckt da so in mir an erlernten, internalisierten Reflexen vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ne? aber so Reaktionen, Mustern, die ich so in mir trage, wo es sich einfach lohnt, für mich selbst zu hinterfragen. Und es ist eine ganz schöne Aufgabe, das auch zu entlernen, es zu entlernen für mich persönlich und dann in all den Beziehungsdynamiken, in denen ich mich so durch meinen Alltag bewege. So deswegen soll das jetzt gar nicht so Druck produzieren, <lacht> sondern eher eine Einladung sein, eben zur Weichheit mit mir selbst da äh, auch nicht den Wunsch zu haben, das alles perfekt zu machen oder so, sondern einfach nur offen zu gucken und vor allem immer dann, wenn ich, ich mache das so, wenn ich Störgefühle habe und merke, oh, eigentlich irgendwas ist hier nicht, das passt irgendwie nicht. Und ich hatte es ganz, ganz viel in Führung, als ich in Führung, in, 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 eine, ein in eine, so einer Organisation, in eine Führungsrolle gekommen bin, dass ich so ganz viel Störgefühle hatte und das Gefühl hatte, ich habe so ganz viel Erfahrung, Erwartungshaltung, den ich hier gerade ausgesetzt bin. Das passt mir überhaupt nicht. Es passt wirklich nicht für mich. Und da möchte ich nur einladen zu sagen, ja, vielleicht passt es auch einfach nicht. Und das heißt aber nicht, dass du nicht was anderes sehr erfolgreich für dich leben kannst, nur dass das ist natürlich anstrengend, das kostet Kraft und ja, und das, da, da, da tut es eben gut, Allies oder Menschen zu haben, mit denen ich, wo ich merke, ah, ich bin damit auch nicht allein. Und es geht ganz vielen anderen auch so, die eigentlich Störgefühle haben und eigentlich sagen, ich will mich gar nicht in solche, in sowas reinpressen lassen und geht das nicht auch anders.
0: Ja. <lacht> frage mich, ob es, ob es schon Zeit ist, so ein bisschen in die Zukunft zu gehen, weil ich so merke, bei mir kommt, kommt jetzt der Wunsch zu gucken, ja, weil wie, wie, wie schaffen wir denn dann diese Veränderung? Weil das ist ja schön und gut, dass du so denkst und dass wir hier sitzen und vielleicht auch so denken. Aber die Realität da draußen ist ja, wie du es auch schon gesagt hast, so eine, so eine ganz andere. Und mir kam gerade Amazon ähm, so in den Kopf als Unternehmen mit, mit einem Inhaber und Geschäftsführer, der sich äh, lieber auf den Mars schießen lässt, anstatt äh, faire Löhne zu zahlen. Und ähm, der ja wirklich unterdrückt in den Strukturen, die er geschaffen hat. Und der verhindert, dass Gewerkschaften gegründet werden können in den USA. Und ich glaube, hierzulande sind die, dazu weiß ich zu wenig, ähm, aber ich gehe davon aus, dass hierzulande durch das Arbeitsrecht die, die Umstände der Arbeitenden nicht so prekär sind wie in den USA. Ähm, aber das ist ja wirklich was, wo man von Machtmissbrauch sprechen kann und aber auch von so einer hohen Macht. Ich weiß nicht, ob er immer noch der reichste Mensch der Welt ist, aber er war es eine Zeit lang zumindest. Und Wo ich dann auch so merke, ja, okay, und wir sitzen hier in unserem Raum und sprechen über die Führung, die wir uns wünschen, aber die Wirtschaft wird von anderen Menschen gelenkt mhm. und mhm. die wird tatsächlich von Männern in Machtpositionen gelenkt. Und das bedeutet nicht immer Gutes. Wie gehen wir denn da um? Wie bewegen wir uns jetzt hier in dieses Thema rein, frage ich mich gerade, um, um uns nicht zu verlieren, aber um auch, auch irgendwie so ein bisschen lösungskompetenter, orientierter zu werden mit dem, was wir tun, in den Unternehmen, in denen wir wirken, wo wir auch Männer an der Spitze haben. Hm.
1: Also, ich habe dazu viele Gedanken. Das okay. eine erstmal, was ich wichtig finde, um mich daran nicht zu verlieren, ist diesen systemischen Aspekt und ich meine, ich und ihr wahrscheinlich ihr mit sicher, ich weiß, ihr arbeitet auch mit Leuten, die sehr wohl Einfluss haben und die innerhalb ihrer Organisation sehr wohl wirken und in den Systemen was bewirken. Mhm. Und äh, das ist schon mal in sich, also ich sehe das sowieso wie so Wassertropfen, die mhm. so, ne, die dann so Ripple Effects haben ja. und das wirkt und das ist auch nicht mehr aufhaltbar, ja. dann. Das sollte soll ja auch nicht kontrolliert werden. Wir wollen das ja nicht dominieren, sondern wir geben einfach gute Impulse rein mhm. und vertrauen auch darauf, dass das Bewegung bewirkt und je mehr Menschen dann miteinander so in Kontakt kommen und starke Communities bilden, mhm. ähm, das macht schon einen Unterschied mhm. und der ist auch spürbar und wirksam mhm. so. Gleichzeitig sehe ich natürlich, dass es so dieser Konflikt von da sind übermächtige Strukturen mhm. und ein globaler Finanzmarkt, der ja nicht auch unter diese Rechtsstaatlichkeit fällt. Ne, Sorry, das bin ich vollkommen außerhalb meines Kompetenzfelds, <lacht> aber egal. Aber wir denken Na, ja nach über diese Dinge. Mich. Genau. Ja, es ja. beschäftigt mich natürlich sehr, ja. weil ähm, du kannst ja noch so sehr gute Dinge wollen. Gucken wir uns zum Beispiel globale Lieferketten an. Das ist ähm, außer Kontrolle. Und da spielt mhm. dann auch Rassismus rein. Da müssen wir mhm. ganz ehrlich hingucken auch. Ist es dann wirklich okay, wenn die Wertschöpfung, weil sie nicht, in Nepal erwirtschaftet wird, ich hier niemandem sagen würde, du kannst dich doch freuen, wenn du deinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten kannst und nicht verhungerst. Mit dem Anspruch würden wir ja einer Mitarbeiterin hier in diesem Land nicht begegnen. Ne? Also es mit welcher Perspektive, wie gehen wir an internationales Wirtschaften ran? Mhm. Und dann kommen wir natürlich immer wieder zu großen Fragen nach mhm. Kapitalismus. Mhm. Und dann wende ich meinen Blick aber wirklich auch, ohne mich aus der Verantwortung ziehen zu wollen, ja. in Richtung derer, die eben Kapital haben, weil das in einem ja. Kapitalismus-System, ja. ne, wie der Name sagt, das sind eben diejenigen, die eben die Macht, die Macht mhm. haben. Und ich finde auch spannend, wer hat dann die Verantwortung, das weiterzuentwickeln. Mhm. Denn wenn wir jetzt ja zum Beispiel in Organisationen auf Systeme gucken, dann sagen wir ja auch nicht, das System ist jetzt fertig, mhm. so machen wir das jetzt für immer. Sondern das ist, also ich frage mich wirklich, wer und ich habe diese Frage auch schon in gewissen Runden gestellt, wer hier im Raum fühlt sich eigentlich verantwortlich dafür? Ich habe schon mit sehr vielen klugen ProfessorInnen übrigens darüber diskutiert. Es gibt viele VordenkerInnen, die sich sehr viele Gedanken darüber ja. machen. What's the future of capitalism? Ja. Ja. Und diese Frage... Könnt ihr vielleicht an anderer Stelle mit Menschen die kompetent sind? Wir weil es ja auch Es gibt da sehr kluge Gedanken. Ja, ja. Also auch ja. gerade im angelsächsischen Raum. Ich habe ja in den Staaten studiert. Ja, und sogar in den Südstaaten, wo man jetzt nicht die Progressiven, aber da gibt es auch, also, ne, da sind auch an den Unis mir sehr kluge Leute begegnet, die sehr offen und sehr kritisch zurecht darauf blicken, was passiert da. Und dann gibt es auch sehr kluge, auch AktivistInnen, die zurecht, finde ich, sagen, welche Daseinsberechtigung hat es, äh, Milliardär, Billionär zu sein? Mhm. Also, Billionär ist ja Milliardär mhm. dann. Mhm. Äh, jemand, wo er das Geld einfach, der, das Geld, das er hat, zur Verfügung einfach nicht ausgeben kann. Und da sind wir natürlich bei politischen Fragen mhm. von, wie wird Geld umverteilt? Wie, wird es, wie, wie kann das gerecht funktionieren? Das wird es mhm. dann sehr schnell polarisieren. Da gibt es ganz viele kluge Leute, Ganz tolle Vereine auch, Text-Me-Now, Leute, die wirklich spannende Sachen sagen, auch aktivistische Sachen, also sich aktivistisch äußern und das ist dann was, wo sich, glaube ich, jede jeder auch einfach informieren kann und eine eigene Meinung bilden kann, wie, was will ich vielleicht auch politisch fordern, welche Parteien unterstützen was, wie will ich mich dazu, welche Haltung habe ich selbst dazu, wenn ich ein bisschen tiefer reingehe, weil das... Erstmal Fragen sind, die ja sehr weit weg erscheinen, mhm. ne? Was habe ich mit äh, Jeff Bezos zu tun, mhm. so zurecht. ne? Ziemlich viel. Ja. So <lacht> genau, das also da zu dem Ergebnis kann ich dann ja kommen. Mhm. Und ähm, ist das, ja, wer 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 wie viel macht das vielleicht auch zu viel macht, ja. weil sich zu viel Kapital akkumuliert, ja. das ja in dem System dann einfach immer mehr wird, ohne dass ich was tue? Mhm. Und das sind schon spannende Fragen, finde ich. Ja. Wo ich eine klare politische Meinung habe, ja. aber jeder sich das ja auch selbst bilden kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir, also ich merke es auch in meinem Freundeskreis, ich, ich freue mich, wenn, wenn, wenn sich viele Menschen damit beschäftigen und diese Fragen stellen mhm. und auch vielleicht ein bisschen wir rausfinden aus diesem Polarisierenden. Denn ich kenne zum Beispiel keine Milliardäre, glaube ich. <lacht> Nicht, dass ich wüsste. <lacht> so, ne? Und trotzdem fühlt sich manchmal so an, als wenn ja. Nein, das geht zu tief, aber es, ja. ist so, es ist ganz spannend. Aber ich
0: bin dir sehr dankbar, ich strahle dich auch an und ich stelle jetzt auch keine Frage, sondern ich möchte nochmal zwei Dinge rausgreifen, die du gesagt hast. Weil und dann können wir auch ein bisschen kleiner werden, aber ich finde es so wichtig, immer mal wieder diese großen Fragen zu stellen. Und ich, ich fand das so schön, dass du das so hast, dass das System ist außer Kontrolle. Und das hat bei mir so eine Erleichterung auch geschaffen, weil ich denke, ja, stimmt. Und was heißt aber außer Kontrolle? Außer Kontrolle heißt, wir müssen uns gar nicht bemühen, das kontrollieren zu wollen und alles zu lösen. Und das heißt auch, dass sehr viel in Bewegung ist. Und dann kommt der andere Punkt so ins Spiel, den du genannt hast. Einfach, wir können was bewegen in unserem Kreis. Und wenn wir Impulse reingeben, dann bewirkt das weiter. Und das ist so dieses Schöne. In diesem Außer-Kontrolle-Sein gibt es eben im Umkehrschluss sehr viele Möglichkeiten, was zu bewegen, also ja. sowieso nichts sicher ist und Bestand jetzt gerade hat. Und das, das ermutigt mich sehr. Deswegen danke.
2: Was vielleicht dann auch eben von, von, der, von den größeren Fragen wieder in die Konkretisierung zu kommen. So was, ja, was wären denn so diese Möglichkeiten? Mhm. Was, was können wir denn tun? Was können wir denn bewegen? Wo vielleicht mit all dem, da waren ja schon sehr viele für mich zumindest Inhalte an Kompetenzen auch oder zumindest an Qualitäten, die man äh, immer wieder bei sich selbst hinterfragen kann. Nur äh, nochmals die Frage: was, was können wir denn wirklich konkret bewegen? Was ist in uns, ähm, in unserem Rahmen, in dem, was wir tun, in dem, wo wir gerade sind? Was können wir tun?
1: Also, ich sehe vor allem die Begegnung mit anderen Menschen. Mhm. Das ist ja so das. Das Allerkleinste ist dann der Dialog mit mir selbst, den ich für mich als super wirkungsvoll beobachte. Also ich merke, sobald ich mit mir hart werde, werde ich mit anderen hart. Und dann gebe ich ja was ganz anderes, als wenn ich mit mir es hinbekomme, weich und wohlwollend zu sein. Und dann ist es eben die Beziehungsarbeit mit anderen Menschen. Und zwar mit jeder Person. Wie begegne ich der Frau an der Supermarktkasse? Wie, wie gehe ich in meiner Nachbarschaft mit den Menschen um? Wie helfe ich jemandem, der meine Hilfe braucht auf der Straße? Na, also wie, wie begegne ich anderen Menschen und lebe ich das wirklich sehr konsequent? Und dann ist das ein, ähm, ein sehr integres, das ist ja dann eigentlich die Form von, da geht es dann um Integrität hm. und das schafft in sich eine Stimmigkeit für mich. Und natürlich gibt es dann immer noch Spannung und Konflikt, also Entspannung mit dem großen Ganzen. Ich lebe hier in diesem super privilegierten Leben in Sicherheit und Frieden. Und das an sich kann natürlich, wenn, wenn ich rauszoome, schon Spannungen erzeugen. Trotzdem ist da eben auch hier meine Welt, auch die Dankbarkeit für das, was ich hier habe. So, Weil ja niemandem damit geholfen ist, wenn ich das einfach alles ganz furchterlich finde, weil ich so mit den anderen Menschen fühle, denen es nicht so gut geht wie mir. Sondern dann eben für mich ist dann die Frage, wie mache ich das Beste draus? Und auch das Annehmen, dass ich gut für mich sorgen darf und dass es mir gut gehen darf. So, und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz konkret und sehr praktisch einfach hilft. Und dann gibt es, wie gesagt, wir haben zum Beispiel so fünf Kompetenzfelder aufgemacht, hm. wo ich ganz konkret auch lernen und mich entwickeln kann. Ich hatte ja eins schon genannt, das sind Spannungen und Konflikte. Dazu lassen sich diverse Kompetenzen lernen, um einen guten Umgang vor allem kommunikativ zu finden. Dann haben wir zum Beispiel noch das Thema Orientierung und Organisation. das wäre so ein zweiter Punkt, den haben wir auch schon besprochen. Das ist eine Führungsaufgabe, die oder Führungskompetenzen, die wir entwickeln können, um eben klar zu wissen, wo soll es hingehen? Was ist eigentlich der Sinn? was heißt das für Strategie, für Ziele, für Aufgaben, auch für Rollen? Wie wollen wir uns hier miteinander orientieren, was vielleicht auch ein bisschen abweicht von den starren Mustern? Dann als drittes Entscheidung Konsequenzen haben wir auch drüber gesprochen ne? wie, dass es eben nicht per se um das Ordnungsprinzip oder diese Konsenslogik gehen muss, sondern dass eben Entscheidungen getroffen werden, dass priorisiert wird, dass wir Verantwortung nehmen, auch für den Fluss von Informationen. Und das wäre so der dritte Punkt. Dann als viertes das Thema Sinnhaftigkeit und Wachstum. Das haben wir auch gerade schon gestriffen, ne? wie wie kann ich auch mich entfalten, mein Potenzial entfalten? Wie kann ich das bei anderen möglich machen? Das hat auch ganz viel mit Feedback, mit Rückmeldung, mit Resonanz zu tun. Auch mit, wie begegne ich anderen Menschen? Sehe ich sie wirklich in ihrem Potenzial oder gucke ich eigentlich die ganze Zeit nur nach Schwächen, nach Sachen, die mir nicht gefallen? Was sehr, das ist ja so das Positive in der Wir in dem würdevollen Umgang, wenn ich dich angucke und dich sehe als Mensch, und dann sehe ich automatisch dein Potenzial, wer du, und das wird manchmal so, finde ich, so inflationär benutzt, mhm. ne, aber wenn ich es wirklich spüre, dann sehe ich, wer du bist und wer du sein kannst. Und so eine Führung, auch mit mir selbst, die berührt wirklich. Mhm. So, und dann ist es auch berührend, Feedback zu bekommen, dann ist es auch berührend, vielleicht mal zu hören, weißt du was, das, was du da gerade machst, ich sehe dich mit deinem Potenzial da gar nicht, aber ich sehe dich, ich sehe dich. Und das ist vielleicht einfach gerade nicht die richtige Rolle für dich. So Und ich gebe dir dieses Feedback, weil ich dich, weil ich dich sehe und weil ich dein Potenzial sehe und dich darin entwickeln möchte und nicht, weil ich dich klein mache und nach deinen Schwächen suche. Und dann das letzte, fünfte Kompetenzfeld, Dimension, die wir so sehen, ist äh, Verantwortung und Vertrauen, die die Basis für alles bildet. Weil wenn die, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann bin ich automatisch in diesem Dominanzkontrollmodus und dann wird es schwer. Ja, und da kann ich, äh, <lacht> ja, da lässt sich viel auch so über Verbindlichkeit und auch Integrität natürlich, mhm. was wir auch gerade hatten, sehr viel, sehr viel auch einfach im täglichen mit mir selbst praktizieren, was dann in mir erstmal eine Stimmigkeit produziert die, glaube ich, ganz häufig auch einfach, die geht natürlich verloren, wenn ich mich die ganze Zeit in, Kon, in auch Konflikt mit mir selbst befinde. so Der manchmal auch wirklich durch die äußeren Umstände produziert wird, weil von mir irgendwie erwartet wird, du musst dich jetzt aber so und so verhalten, du musst dich jetzt hier schützen oder du musst jetzt hier deine Macht verteidigen und du musst dich durchsetzen. Also so Überzeugungen und auch vielleicht wirklich konkrete Forderungen von anderen, die zu großen Konflikten führen können in mir. Und wie navigiere ich da durch? um eben ein wirklich integres Leben zu führen und nicht alles einzureißen. so ne? Das ist ja auch so ein bisschen so ein praktikabler Umgang mit den Lebensumständen. so ne? das äh, ja.
2: Wenn wir auf die Ursprungsfrage, so braucht Führung ein Geschlecht, kommen und jetzt, wo du die, diese fünf Kompetenzfelder, zumindest wie ihr das dann aufwirft, zurückkommt dann merken wir, es braucht es nicht. Du hast es ja auch sehr schnell zu Anfang gesagt, dass wir dieses Binäre nicht mehr in Betracht ziehen brauchen. Und dass diese Kompetenzfelder, wie du sie gerade aufgezählt hast, wenn wir das integrieren, wenn wir dann auch integre werden mit dem, dann können wir wirklich eine neue Führung herbeiführen und entsprechend sehr viel, zumindest in dem Kontext, in dem wir wirken, bewegen und auch erreichen hoffentlich dadurch. Vielleicht eine abschließende Frage. Wenn es eins gäbe, so in diesen fünf Kompetenzfeldern, wo glaubst du denn, braucht es noch am meisten Schub im Rahmen der Arbeitswelt? Wo, wo ist es, wo noch? Und natürlich ist jeder Kontext immer wieder anders. Mhm. Ich habe eine Vermutung, wo es am ehesten was gebraucht wird. Aber es würde mich erstmal interessieren, gibt es auf deiner Seite etwas, wo du sagen würdest, ja, das das darf ähm, wirklich mal hervorgehoben werden und äh, für uns selbst aber auch miteinander reflektiert werden.
1: Ich habe ja quasi ein Buch drüber geschrieben. Ich sehe das äh, in Spannungen und Konflikten, hm. weil ähm, ich das auch beobachte, es auszuhalten, dass Menschen anderer Meinung sind als ich. Und, ähm, es aus, und auch zu, zum Beispiel auch zu wissen, was keine Meinung ist, <lacht> auch wichtig. Vor allem, wenn es darum geht, dass andere Leute diskriminiert werden. Vor allem zu wissen, wie navigiere ich dadurch, wie halte ich das aus und wie fange ich nicht an Menschen zu entmenschlichen, nur weil sie Dinge vielleicht auch grundlegend anders sehen als ich. Hm. Also ich mag vielleicht sehr kritisch auf Kapitalismus blicken so, und das provoziert vielleicht in anderen was. so. Ne? Aber am Ende sind wir alle und auch andersrum, also wenn ich jetzt von mir spreche und da sind da vielleicht Leute, die sagen, das ist eine super Idee. Jeff Bezos, jeder kann so viel verdienen, wie er möchte. Und wenn das Geld, das ist sein Geld, das hat er sich erarbeitet. so Und das darf auch sein. Und das ist auch wichtig, weil wir nur so wirklich in Dialog finden. Und das ist, glaube ich, was, was wir auch für Fortschritt und für gute Entwicklung und auch für das konstruktive Arbeiten an diesen riesigen Herausforderungen, vor denen wir auch gemeinsam stehen, wenn wir das können und besser können, dann wird es viel leichter, konstruktiv zu arbeiten und nicht nur so Debatten zu führen, die politisch eine große Funktion haben, die aber, wenn es darum geht, Dinge zu lösen, wirklich nicht so viel bringen. Mhm. Weil es geht ja darum, im Dialog Sachen zu lösen und gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. Und dazu muss ich mich für dich öffnen, für deine Perspektive. Und genauso brauche ich von dir aber auch diese Öffnung, damit wir zusammen in diese Lösungs- in diesen Lösungsmodus kommen können. Mhm. Ja. Also sehr schön. Ich meine, zumindest in meinem Kopf
2: schließt sich da der Kreis wieder zurück zu Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit. Ähm ja, die Spannung, die Konflikte, die kommen vielleicht dadurch, dass wir entsprechend ablocken und nicht wirklich alles sehen wollen oder uns gegenseitig sehen wollen. Aber auch das würde ich für mich zumindest unter... Das ist so ungerecht. Jede Stimme, jeder Blick, jeder Blick jede Perspektive darf im Raum sein. Und das würde ich dann auch als gerecht finden, dass das auch ge also gehört und gesehen wird. Aber das, das wäre mein, mein äh, Weg wieder zurück. Äh, wir haben genau auch ein Orakel, was vielleicht das äh, Gespräch zusammenführt. Ich guck gerade Steffi ja sag, genau, so, du sagst, was meinst du? Ich
0: hänge, ich bin noch nicht fertig. Nee. <lacht> ähm, aber ich will auch nicht mal in so ein kleines ähm, Detail reingehen. Aber ich kann ja die Frage trotzdem reingeben, weil ich so gemerkt habe, und vielleicht hat der Glückskeks dann nämlich die Antwort. <lacht> Deswegen gebe ich ihn in das Orakel, weil ich so gemerkt habe, als du die Kompetenzen dargestellt hast, habe ich wahrgenommen, oh, da sind echt viele Parallelen zu uns. Das war mir gar nicht so klar, mit Blick auf was es übergeordnet bewirken will, nämlich mhm. diese Begegnung zu schaffen. Und da habe ich aber gemerkt, ich bin noch nicht zufrieden, weil ich gucke in die Arbeitswelt und sehe so wenig Begegnung. Und dann habe ich mich selber gefragt, was sind denn die Gründe? Und die Gründe, die immer genannt werden, sind, wir haben doch keine Zeit. Und dann denke ich, ja, ihr versteckt euch doch dahinter. Aber wohinter versteckt ihr euch? Und was, was können wir denn tun, um diese Begegnung wieder mehr da reinzubringen? Und da sind wir dann, da dachte ich auch gerade so, da kann man auch sehr konkret werden, so im, im Miteinander. Ähm, aber ich weiß gar nicht, da muss man jetzt vielleicht nicht mehr reingehen. Aber da merke ich so mh in unseren Räumen ist es so einfach, aber wenn wir dann in die Wirtschaft gehen, gibt es so viele Hindernisse noch, die irgendwie aus dem Weg zu räumen sind in meinem
1: Gefühl und gleichzeitig so viel Begegnung. Hm. Na, es also ist ja so ein riesiges Spielfeld, weil hm. so viel auch von menschlicher Interaktion ja, alles, abhängt. Sein, alles, ja, oder? Ja. also wirklich. Ja, und wo wo aber, glaube ich, schon erkannt wird. Also das stift mich auf jeden Fall sehr hoffnungsvoll. weil Ich bin da total beeindruckt auch davon, welche Organisationen dann wirklich auch mit dem Willen kommen und ja verstehen, mhm. Team, es geht nicht darum, den Charismatic Leader hier, der irgendwie alle äh, begeistert. Das ist ja nichts, was nachhaltig ist. Und der muss nur krank werden, mhm. vom Auto überfahren werden. Wir sprachen auch schon drüber. So, und dann, was ist dann? Was ist der Wert dieser Organisation, ja. wenn wir jetzt mal wirklich auch so sehr aus dem kommerziellen darauf blicken, sondern das, was wir brauchen, sind starke Teams. Und da mhm. geht es nicht um den einen, die eine Person, sondern um das, wie wird dieses Miteinander möglich? Mhm. Und das ist schon erkannt. Und sogar manchmal finde ich sehr beeindruckend auch wirklich von Organisationen, die dann auch zum Beispiel zu uns kommen. Wir sagen ist ja toll, <lacht> da, ne, da, da passiert was und da wird auch Geld ausgegeben, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass es wirklich ernst genommen wird. Und da und Begegnung bedeutet dann ja nicht nur, dass wir Teamworkshops machen, <lacht> sondern auch, dass wir einfach an, wir arbeiten an sinnvollen Sachen ja. zusammen, ja. was ja total berührend, so ja. bewegend uns zusammenschweißt, wir ja. lösen zusammen Probleme, wir wir, ne, wir können irgendwie sinnvoll hier an Dingen arbeiten, die das weiterbringen, was wir gemeinsam bewirken wollen. Das ist ja sowas, was ja. auch total motiviert und beflügelt und im positivsten Sinne dann auch total. was sein kann, was Arbeit leistet und wo Arbeit auch total positiv in andere Systeme abstrahlt, ja. wenn Menschen das dann mit nach Hause bringen, weil sie einfach einen richtig guten Tag bei der Arbeit mhm. hatten. Kommt ja auch vor. Ja, ja ich glaube,
0: das war jetzt nochmal
1: für mich echt schön, weil ich ich so merke, ne, wie du
0: es gerade so angedeutet hast, dass dass wir eben diese Begegnungsmomente nicht im Workshop-Raum dann lassen, wenn wir uns extra mal dafür Zeit nehmen, sondern dass wir erkennen, dass wir in jedem Moment mhm. in Begegnung sind und darüber entscheiden können, welche Kreise das zieht. Und das, das war jetzt nochmal für mich <lacht> <lacht> nochmal gut. Jetzt kann ich den Keks äh, anbieten. Okay. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Hier darfst du einmal reingreifen. Okay. Und dieser Glückskeks ähm, ist dazu da am Ende unserer Gespräche nochmal einmal so ein bisschen abzurunden und vor allem zu gucken, was löst der denn mit der Botschaft bei dir aus, was für dich jetzt das Gespräch nochmal zusammenfasst oder abrundet. Ich mache
1: ihn auf, ne? Ja. <lacht> Morgen früh einfach mal die Menschen dir gegenüber anlächeln und ihr, ihren Tag schöner machen. So, das, das passt doch, oder nicht? Wenn das nicht... Anscheinend
0: <lacht> wussten wir schon. <lacht> Aber wirklich das hätten wir gleich zu Anfang machen können. Ja. Ja. Aber wie schön auch anschauen, ne? weil lächeln denkt man jetzt ja ja klar, dann lächeln wir mehr und alles wird gut. Aber ich glaube, anschauen, in Kontakt gehen, sehen, ist, ist mhm. eine wertvolle Botschaft. Mhm. Genau. Mhm. genau.
2: Ja, also in in dem Sinne auch dich zu sehen, Vera. Vielen vielen Dank für dieses Gespräch und für das, was du ähm, ja, uns allen hier äh, mitgegeben hast, dass wir da entsprechend, glaube ich, äh, wirklich dem versprechen, wir sind mal auf der größeren, ganzheitlichen Ebene und dann auch wieder ganz konkret mit welchen Kompetenzfeldern. Insofern vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke,
1: danke dir. Danke, dass ich hier sein konnte. <lacht>
2: Also immer wieder faszinierend, wenn ich zumindest Vera zuhöre, äh, auf welchen Flughöhen sie sich auch bewegen kann und äh, wie auch eingangs gesagt, ich äh, hatte es mir erhofft und ich glaube auch, es ist uns gelungen, auf verschiedenen Ebenen dann unterwegs zu sein und dennoch äh, dann, äh, wie sie es dann auch zum Schluss mitgegeben hat, auf was kommt es bei ihr zumindest an, äh, auf welche Kompetenzen kommt es denn an. Und ähm, ja, insofern vielleicht auch was Griffiges, auch wenn wir nicht da reingegangen sind. Ja, wie würde man das denn jetzt etablieren? Aber gab es etwas auf deiner Seite, Steffi, wo du sagen würdest, das hebe ich hervor? Das ähm, hat mich jetzt doch nochmals gepackt oder anders denken lassen. War da was für dich?
0: Hm. Ich bin noch so an so verschiedenen Stationen von dem Gespräch. Ich glaube, ich gebe erstmal den Ball noch mal zurück und äh, nehmen wir noch den Moment, <lacht> wenn du denn schon was hast.
2: Ja, also mh, ich ja. glaube, was, was natürlich ähm, eher einfach äh, mit mir in Resonanz geht, ist, dass wir den Menschen als Mensch sehen und da einfach immer wieder darauf achten können, in welcher Form der Begegnung gehe ich denn jetzt gerade und dass das doch ein Mensch ist auf der anderen Seite und äh, auch dieser Mensch eben nicht in einer bestimmten Genderform gesehen wird, sondern einfach nur ein Mensch und entsprechend diese Begegnung auch mit einer fairen, respektvollen, mhm. auf Augenhöhe gehenden Art mhm gelebt werden kann. Ja. Und das glaube ich für mich ist nochmals das bestätigt ähm, oder es fühlt sich wie eine Bestätigung an und äh, dennoch ist es etwas, was ich einfach auf, hervorheben möchte, weil ich nicht glaube, dass das so selbstverständlich ist oder vielleicht wir einfach uns dessen nicht bewusst sind mhm. und damit auch einfach durch unsere Muster und durch das, was uns gerade in dem Moment begegnet unreflektiert dann Antwort geben. Hm. Ähm, ja, und wie wichtig das ist, eben nicht zu tun, hm. sondern in diesem Moment abzuwarten, bevor wir eine Antwort wieder zurückgeben.
0: Ja, das stimmt. Das war ja auch am Ende so, so ganz schön, wo ich auch für mich ganz persönlich eigennützig gemerkt habe, ach, das, das befriedigt mich jetzt nochmal, da so eine so eine konkrete Botschaft am Ende zu haben. Und ich habe gerade gedacht, das hat mich auch daran erinnert, an das Gespräch mit Karin Lausch, wo wir über Vertrauen gesprochen haben. Und da war eigentlich die Konsequenz eine ähnliche, dass wir ja jeden Moment... Ähm, nutzen können, um Vertrauen zu bilden. Und das hat ja eben damit zu tun, wie wir jeden Moment in die Begegnung gehen. Von daher passt es sehr schön zueinander und nicht immer zu diesem, oh, was müssen wir da noch alles lernen und neu machen und und groß kreieren. Ähm, nee, gar nicht so viel, sondern einfach mal wirklich den Alltag in den Blick nehmen und wie ich eigentlich in jedem Moment da bin, gerade in der Führung. Weil es braucht einfach das Bewusstsein, weil der Alltag so hektisch ist von Führungskräften heute, dass ich mich da einfach immer wieder dran erinnern mag. Und ähm, das fand ich ganz schön, ja, das stimmt. Und dann, ich glaube, was was mich so bewegt hat, äh, wo ich dann auch dachte, da könnte, könnte man gut auch eine eigene Folge draus machen, war so der Anfangsteil, ähm, wo ich auch, auch gemerkt habe, dass sie da so ein bisschen in neue Gefilde, ähm, glaube ich, geht, mit dieser Art von, von Gedanken, was ja auch sehr schwer zu greifen ist, immer wieder so, was, was treibt mich eigentlich wirklich, was liegt da dahinter? Und ich fand, so dieses Thema Gerechtigkeit hat mich auch sehr bewegt, weil ich äh, glaube, dass... Das treibt mich schon auch um, auch wenn ich das nicht als mein Fokusthema nehmen würde. Aber ja, das hat mich auch dazu veranlasst zu gucken, was setzt, was ist eben hinter dieser Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist einfach der Wunsch, eine Welt oder eine Gesellschaft zu kreieren, in der Menschen miteinander gehen und nicht alleine oder gegeneinander oder oder was es noch alles für Formen gibt. Und das nehme ich einfach immer weniger wahr. Jetzt gerade, da bin ich ganz ehrlich. Und das ist auch was, was mich so sehr beschäftigt. Und auch in unserer eigenen Gesellschaft, da muss man gar nicht so weit gehen. So dieses tägliche Miteinander, wo findet das eigentlich wirklich noch statt? Und ich glaube, deswegen wünsche ich mir, dass wir, dass wir da wieder mehr Räume finden und auch wieder wirklich, auch merken, was es eigentlich heißt, im direkten Miteinander zu sein und wie viel Schönes das birgt und dass wir da ganz viel Potenzial haben, gemeinsam zu gestalten. Ja. Also ich bin eher noch nachdenklich, merke ich, also aus diesem Gespräch gehend. Weiß ja. Gutes mm. <lacht> <Ja>. <lacht> für die Zuhörer. <lacht> Damit sie ja. äh,
2: dich äh, nicht sehend
0: äh, zumindest gut einschätzen können. Ja, das ja, stimmt. Also von daher vielen Dank. <lacht> ja,
2: vielen Dank. Vielen Dank an, äh, an, an allen, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen. Wir freuen uns aber genauso über die Impulse, die ihr gewonnen habt, die du gewonnen hast. Und äh, wenn du auch vor allem eine Person kennst, die du glaubst, in unserem Podcast kommen sollte, dann äh, schick uns doch doch auch so etwas. Darüber freuen wir uns auch immer. Und ansonsten, die nächste Folge wird auch sehr spannend. Insofern hoffentlich bist du dann auch wieder dabei.
0: <lacht> Bis dann.
2: Tschüss.